0: Nu weet ik inmiddels dat al die mensen die op het schoolplein staan... van binnen echt behangen zijn met indianentooien en ondergeverfde tuinbroeken. Maar ja, dat zie, je, dat zie je er niet aan af.
1: Dit is de brievenpodcast van het Van Gogh Museum. In deze serie nemen we je mee naar de wereld van Vincent van Gogh via zijn brieven. Honderden, schreef hij er. Aan familie, kennissen, kunstenaarsvrienden... Maar de meeste aan zijn geliefde broer Theo. In deze podcast leest telkens een artiest of schrijver een stukje voor uit een van de brieven en vertelt wat hem of haar daarin het meeste raakt. Wij zijn Radiomakers de Smet en ik ben Jitske Musgen. In deze aflevering praat ik over brief 456 met dichter en voormalig gevangenisbewaarder Esther Naomi Perkin. Ik vind het ook een
0: beetje beklemmend, bijna dat die man nou op zijn 31ste verliefd wordt op een vrouw... die mogelijk niet helemaal lekker bedraad is op dat moment. En dat die ouders daar nog voor gaan liggen. Nuenen, dinsdag 16 september 1884. Waarde Theo. Het is volkomen terecht dat gij vraagt waarom ik u nog niet antwoordde. Ik heb wel degelijk uw brief ontvangen met ingesloten 150 frank. Ik begon een schrijven aan u om u er vooral voor te bedanken. Ik kon echter die brief niet afkrijgen. En sedert heb ik u willen schrijven, maar ik heb
1: er geen woorden voor kunnen vinden. Als Vincent deze brief schrijft, woont hij vanwege geldgebrek weer bij zijn ouders in Nune. Hij is 31 en krijgt een relatie met de 12 jaar oudere buurvrouw, Margot Begeman. Ze willen trouwen, maar hun families zijn daar fel op tegen... En dan doet Margot iets wanhopigs. Er is iets
0: gebeurd, Theo, waar de meeste lui hier niets van weten of vermoeden. Nog ook ooit mogen weten, dus zwijg gij dit als het graf. Maar dat verschrikkelijk is. Om u alles te zeggen zou ik wel een boek moeten schrijven. Ik kan dat niet. Mijn juffrouw Begeman heeft vergif ingenomen. In een ogenblik van wanhoop, toen zij tot haar familie gesproken had... en men kwaad sprak van haar en mij... en zij raakte zo van streek dat zij in een ogenblik... mijns inziens van besliste mania, het deed. Theo, ik had al eens een dokter geraadpleegd... over zekere verschijnselen in haar. Ik had drie dagen tevoren haar broer onder vier ogen gewaarschuwd... dat ik vreesde dat zij zenuwzinking zou krijgen... Nu, Theo, gij hebt Madame Bovary gelezen. Herinnert gij u de eerste Madame Bovary die stierf in een zenuwtoeval? Zoiets was het hier, doch hier gecompliceerd door innemen van gif. Zij had dikwijls, als wij rustig wandelden of zo, tot mij gezegd... ik wou dat ik nu sterven kon. Ik had nooit daarop geattendeerd. Op een morgen echter valt zij op de grond... Ik dacht nog niets dan aan een beetje zwakte, maar het werd erger en erger. Krampen, zij verloor haar spraak en mompelde allerlei maar half verstaanbare dingen, zakte in elkaar met allerlei schokken, krampen enzovoort. Het was toch anders dan een zenuwtoeval, of schoon er veel van had. En ik kreeg plotseling argwaan en zei: Heb jij iets ingenomen soms? Zij schreeuwde: Ja. Nu toen maakte ik korte wetten. Zij wou dat ik haar sweerde het nooit te zeggen tot iemand. Ik zeide best. Ik zweer je al wat je wilt. Maar op conditie dat jij direct dat goedje maar uitbraakt. Steek je vinger in je keel tot je braakt en anders roep ik de lui erbij. Affin, nu begrijpt gedrest. Dat braken ging maar half en ik ging ermee naar haar broer Louis. En ik zeide het tot Louis en liet haar een braakmiddel geven. En ging direct naar Eindhoven, naar dokter Van der Lo. Het was strygnine dat zij nam. Doch de dosis is wat te klein geweest... of wellicht heeft zij om zich te verdoven... chloroform of laudanum erbij genomen. Wat juist tegengif tegen strygnine zou wezen. Maar kortom, zij heeft toen nog spoedig het tegengif genomen... dat Van der Loo voorschreef. Niemand weet ervan dan zijzelf, Louis Begeman, gij, dokter Van der Loo en ik. En ze is direct geëxpedieerd naar een dokter in Utrecht en het heet dat ze op reis is voor de zaak. Ik geloof dat het waarschijnlijk is dat zij geheel genezen zal... doch er zal mijns inziens nog zeker een hele poos volgen van zenuwleiden... en in welke vorm, serieuzer of minder serieus, zich dat openbaren zal... is juist nog de kwestie. Maar zij is nu in goede handen. Doch hoezeer ik te neergeslagen ben door deze gebeurtenis... zult gij begrijpen... Het was zo'n doodsangst, kerel. Wij waren alleen in het veld toen ik dat hoorde. Maar gelukkig is althans nu het gif wel uitgewerkt. Nu zij dit geprobeerd heeft en het is niet gelukt, krijgt zij denk ik wel zo'n schrik dat zij het niet licht voor de tweede keer proberen zal. Een mislukte zelfmoord is het beste geneesmiddel voor zelfmoord in het vervolg. Maar als ze zenuwzinking koorts of hersenontsteking of zo krijgt, dan... ...doch deze eerste dagen nu is alles vrij goed gegaan met haar. Alleen ik vrees dat er nog wel gevolgen zullen komen. Wat valt je op aan de brief? Nou, een van de eerste dingen die me opviel is het woord zenuw. Zenuwlijden, zenuwkoorts, zenuwen. Dat is natuurlijk een uh, soort vergaarbak geweest, heel lang... Zoals hysterie ook een vergaanbak was. Het woord mania valt ook, maar het gaat toch vooral over, over zenuwkoorts. En uh, wat ik me daardoor realiseerde is dat we tegenwoordig wel eens klagen... Hè, dat er overal zo snel een labeltje aan wordt gehangen. Vooral op het schoolplein hoor je moeders daar veel over. Ja, dan zijn ze weer hoogbegaafd of ze hebben ADHD of ADD... of nou, allerlei andere uh, aspecten die het leven ingewikkeld maken. En er wordt dan vaak gesuggereerd dat dat iets is van deze tijd... En ik vraag me echt af of dat zo is. Ik denk dat het afwijken van een norm, uh, zeker ook in die tijd, eigenlijk niet, niet heel veel uh, ontspannender tegemoet werd getreden. Het enige verschil is dat, dat er niet zo snel een diagnose voor was. En dan werd dus deze algemene vergaarbak daarop geplakt. En er zitten wat andere aspecten in die ook een soort naïviteit verraden op het gebied van de psyche, wat ik heel roerend vindt van Vincent... is dat hij oprecht gelooft... dat het beste remedie tegen het plegen van zelfmoord... is een mislukte poging. Het is helaas toch gebleken dat dat niet zo is. Um, ik lach er nu om... maar dat is niet omdat ik het grappig vind. Ik vind het aandoenlijk en ik vind het ook uh, treurig. Om de, nou ja, omdat je met de, de kennis van nu... natuurlijk weet hoe het uh, met Vincent zelf is afgelopen. Maar het oprechte geloof... dat iemand dan wel door de schrik zich ineens aan het leven zal vastklampen en dat nooit meer doet. We hebben er nu over gepraat, het is duidelijk, het is in beeld. Vanaf nu uh, kan het ons niet meer ontglippen. Zo'n soort wens, denk ik, dat er uitspreekt. En dat vind ik uh, herkenbaar. En ik denk dat dat ook komt... Uh, nou ja, omdat ik in de tijd dat ik uh, uh, in de gevangenis werkte... bijvoorbeeld als bewaarder heb ik wel vrij vaak meegemaakt dat er sprake was van zelfmoord. Ook hele uiteenlopende gevallen... met hele uiteenlopende redenen en omstandigheden. Um, ja, En heel vaak gingen de nagesprekken die je dan voerde... of waar je bij was met collega's onderling... Um, dat ging ook heel vaak over... wat hebben we de afgelopen dagen gemist? Wat waren de signalen? En nogmaals, die zijn er heel vaak gewoon echt niet... En ik denk dat het niet weten, het niet kunnen zien aankomen... het niet begrijpen, het niet kunnen reconstrueren van wat er gebeurd is... Ja, dat is iets waar vaak de nabestaanden en iedereen in de omgeving... dat is een taak waar je echt de rest van je leven mee kunt blijven puzzelen. Dat is een taak die je opgelegd krijgt. Ik denk dat in ieder mens toch het idee zit... ik heb ergens iets gemist, ik had iets kunnen doen, ik had iets moeten doen... Ja, dat zijn natuurlijk het, 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 uh, uiteindelijk is iedere daad en trouwens ook ieder mens wat je tegenkomt een, een het topje van de ijsberg, zal ik maar zeggen. Je weet van de meeste mensen helemaal niet wat er onder het oppervlak nog allemaal zit. Alle duistere onderstromen en alles wat ondeelbaar is, wat je nooit te horen krijgt, waar geen woorden voor zijn. Dat benoemt hij ook nog een keer, ik heb er geen woorden voor. Ja, dat is dus ook echt niet te overbruggen. Dat zijn allemaal afgronden en duisternissen. En dat is het grote niet weten waar we met z'n allen mee opgescheept zitten. Maar wat is dan toch die stand? En wat is dan toch die godsdienst die de fatsoenlijke lui erop nahouden? Oh, het zijn eenvoudig absurde dingen. En die de maatschappij tot een soort gekkenhuis maken. Tot een averechts verkeerde wereld. Gebegrijpt dat in deze laatste dagen alles, alles mij door het hoofd ging... en ik geabsorbeerd was in deze trieste historie. Theo, kerel, ik ben er zo van ontdaan. Gegroet, schrijf mij eens een woordje, want ik spreek hier met niemand. Adieu, Vincent. Ik vind het ook een beetje ja, beklemmend bijna dat die man nou op zijn 31ste verliefd wordt op een vrouw... die mogelijk niet helemaal lekker bedraad is op dat moment. En dat die ouders, zijn ouders en haar ouders... die, in die tijd voor, voor die leeftijd dus eigenlijk al gewoon bejaard waren... daar nog voor gaan liggen, dat nog tegen gaan houden. Dat nog. Dan denk ik, ja, wat, wat kan er nou helemaal gebeuren? Het was waarschijnlijk ook gewoon een kwestie van keurigheid... Het was niet netjes, het was niet hoe het hoorde, het was niet zoals het, zoals het moest zijn. Uh, en, en dat is een beklemming waar ik dan nooit zo goed tegen kan. Uh, ook omdat ik dus vermoed dat we voor een heel groot deel die keurigheid hebben samengesteld uit de topjes van de ijsberg die we zien. Een heel landschap gemaakt van topjes van de ijsberg. Terwijl als we de camera iets zouden laten zakken. Achter de Facebookpagina's en achter de vakantiefoto's en achter de Instagram filters. Dan zie je toch een teringzooi. Dus dat is het ook, denk ik, de, ja, de keurigheid. De, dat is misschien de grootste macht. Niet eens de kerk. Maar ons, uh, onze neiging om de schijn op te houden. Toch nog even opruimen. Toch nog even, even een doek iedereen. Gooi het even in de kast. Ze bellen straks aan. Dat wat jij hebt gedaan voordat ik
1: hier kwam. Precies. <laughs> Heb je op een andere manier ooit wel eens uh, in je leven... tegen die keurigheid, ben je daartegen aangelopen? Nou,
0: ja, ik kom dus uit een gezin waar dat... Uh, en mijn moeder was daar dus niet zo van. Zeker na de dood van mijn vader. Mijn vader was nog wel een soort... Uh, nou, gevoelig voor, voor status en eer, enigszins. Uh, was een, een hele verstandelijke man... Mijn moeder is veel meer op gevoel. Dus op het moment dat mijn vader wegviel... Is, is mijn moeders opvoeding... ja, dat werd natuurlijk de enige opvoeding. En mijn moeder is ontzettend alert op uh, neerkijken en opkijken. Die vond dat allebei eigenlijk nergens voor nodig. Um, dus heel veel dingen die in andere gezinnen uh, hoorden... dat deden wij niet thuis... En ook op het moment dat ik een puber was en dat dus ongemakkelijk vond... want wel door had dat mijn moeder afweek van wat andere moeders deden. Mijn moeder was ja, eigenzinnig en uh, bovendien was er bij ons vaak uh, weinig geld. Dus dingen werden vaak creatief opgelost of zo. En, nou, het was allemaal een beetje rommelig. En mijn moeder straalde altijd wat dat betreft een soort vrolijkheid uit. Uh, alsof ze daar toch ook een beetje trots op was... Ja, mijn moeder kwam dan weer met een indianentooi en een uh, ondergeverfde tuinbroek uh, ons van school halen. Dat, ja, snap je? Dat het, voor, maar...
1: ja.
0: het was raar en het was ook uh, dapper. En ik zag dat ook in de reacties van andere mensen. Die vonden dat namelijk ook raar en die vonden dat ook ergerlijk en die vonden dat ook dapper. En het soort dapperheid dat heel vaak gepaard gaat met gekte of met afwijken of met anders zijn, dat is soms ook wat de irritatie veroorzaakt. Nu weet ik inmiddels dat al die mensen die op het schoolplein staan, van binnen echt behangen zijn met indianentooien en ondergeverfde tuinbroeken. Maar ja, dat zie, je, dat zie je er niet aan af. En ik denk dat het wel heel erg fijn is dat daar steeds meer ruimte voor komt. Ik krijg wel de indruk dat de ruimte die er is voor individuele uitingen van vormen van gekte. Van extreem licht tot, tot uh, echte narigheid. Ik heb wel het idee dat, dat de ruimte daarvoor wordt vergroot. En misschien nog niet in alle opzichten even goed. Maar ik denk dat die beklemming, de ergste beklemming, dat die achter ons ligt. En dat hoop ik dan maar.
1: Je hoorde een aflevering van de podcastserie over de brieven van Van Gogh. Lees vooral de hele brief een keer. Je vindt hem op vangogmuseumnl slash podcast.